0: W trakcie debaty naukowcy zastanawiają się, co oznacza zrozumienie przez wrażliwość.
1: Wrażliwość jest absolutnie niezbędnym w klasycznej hermeneutyce warunkiem rozumienia. W tej klasycznej hermeneutyce proces rozumienia zaczynał się od rozmaicie zwanej przeżycia, doświadczenia, emocji wstępnej. Dzisiaj to się uczenie nazywa prefokalizacja afektywna. I dopiero potem mógł następować proces rozumienia, często wielofazowy w różnych ujęciach, więc dla wyznawców, zwolenników tej klasycznej hermeneutyki to oczywiście jest teza nieobalalna, Ale mamy też hermeneutykę nierozumienia. I ta wydaje mi się o wiele bardziej interesująca, powiem bardzo mocno mniej banalna albo mniej zbanalizowana z racji tego, że świeższa. Ta humanistyka nierozumienia uczy pokory wobec przekazu, wobec tekstu, ostatecznie wobec innego człowieka. Jest niewymierny zero-jedynkowo. Nie można definitywnie o nim nic orzec. Należy zachować... Dać, zachować dystans wobec niego, tak jak, jak wymagamy dystansu od niego wobec, wobec nas. Ta hermeneutyka nierozumienia w moim przekonaniu bardziej uczula na to, co się nazywało i nazywa wrażliwością jako warunkiem wstępnym rozumienia, niż hermeneutyka kanoniczna, choć ma w nazwie taką apofatyczność, prawda, nierozumienie.
2: Nieco inaczej na tę samą kwestia, ale dopełniająco do modelu hermeneutycznego patrz, klasyczna fenomenologia. Tak, tak. Choćby, jest
1: trudno rozdzielić.
2: Tak, u Maxa Schellera nie, tak. w tej jego mhm, znanej empatii. frazie, że tak. miłośnik musi poprzedzać znawcę. Sfera emocjonalna, sfera, sfera wrażliwości emocjonalnej otwiera jak gdyby przedmiot na, na naszą penetrację poznawczą. To jest bardzo istotna formuła, ponieważ podkreśla fundamentalną, źródłową, niejako jedność sfery przeżyciowo-intuicyjno-subiektywnej, prawda, z tą sferą poznawczą, którą staramy się obiektywizować.
1: Tak, Wingardena, fenomenologa, to tak. się nazywała emocja wstępna, emocja a on był wstępna. czytelnikiem Schellera i tłumaczem przecież Schellera.
3: No, jeżeli można, to ja bym przywołał tutaj z poglądy Tadeusza Kotarbińskiego. No właśnie na kwestię tego w, w źródeł wartości moralnych, tak, on uważał, że wartości, znaczy w ogóle dobro to odczuwamy po prostu tak samo jak, nie wiem, jak ciepło, zimno, jak suchość, wilgotność, no czyli mamy to po prostu niejako wbudowane w swoją konstrukcję biologiczną, odczuwanie tego. Nie potrzeba wcale nam, zresztą nie da się nawet tego wytłumaczyć, co to znaczy sucho czy tam powiedzmy mokro. Nie istnieje żadna definicja, a jednak wiemy, co to jest. I tak samo jest powiedzmy z pojęciami tymi, które nazywamy wartościami moralnymi. No i o co Kotarwińskiemu chodziło? No, że ze wszystkich wartości, które ten które no, istnieją, jedne są takimi, które biją po prostu po oczach. To, są, to, są, to jest odczuwanie zła, czyli wrażliwość na ludzkie cierpienie i krzywdę. Każdy normalny człowiek, który nie jest socjopatą, bo to jest coś od razu, czyli jest częścią wspólnoty, odczuwa, ma po prostu empatię i odczuwa, i od razu rozumie, bo sam też tego doznawał, w związku z powyższym jakby to powiedzieć, zaistnienie uczucia poprzedza zrozumienie, a zrozumienie doskonali jego wrażliwość i człowiek na przykład, jak się zastanawiam nad tym, dlaczego powiedzmy dzisiaj wrażliwość ekologiczna przybiera takie postacie, których kiedyś w ogóle nie, nikt nie, nie posądzał, że może, okazuje się, że właśnie przez takie zrozumienie doskonalimy, czy wysubtelniamy swoją wrażliwość, i jest to proces taki, takie koło, koło spirala, tak niekończące się.
2: Tak, swoista dialektyka nie? tych dwóch kategorii.
4: A skoro o Katarbińskim mowa, to myślę, że jego życiorys akurat jest bardzo dobrym potwierdzeniem tej tego powiedzenia, bo widzimy z jednej strony osobę, która się wychowała w domu pełnym sztuki, malarsko-muzycznym powiedzmy, ze względu na rodziców, z drugiej strony widzimy kogoś niesłychanie wrażliwego na cudzą krzywdę, kogoś, kto na własnych plecach wynosi z płonącej Warszawy staruszkę, jak czytałam w artykule profesora Woleńskiego, więc kogoś obdarzonego fundamentalną wrażliwością, kto przykłada później tę swoją wrażliwość na koncepcję opiekuna polegliwego, na myślenie o tym, że odpowiedzialność wiąże się z każdego rodzaju pracą. I myślę, że to słowo odpowiedzialność plus pokora, o której pani profesor mówiła, to są takie dwa pojęcia bardzo ważne w też tym łączeniu wrażliwości z racjonalnością, ponieważ pokora chroni w pewnym sensie nas przed dominacją, a z drugiej strony pozwala dostrzec w innej osobie kogoś, z kim warto rozmawiać, dla kogo warto się pochylić, nawet wtedy, jeżeli czujemy różnicę, obcość, co właśnie też robił Katerwiński i co w tej postaci wydaje mi się bardzo cenne również. Przyglądanie się i nasłuchiwanie także innych osób, które mają obcy światopogląd.
0: Ja myślę, że rozumienie w humanistyce to jest taka podstawowa kategoria, a w antropologii to szczególne znaczenie ma zrozumienie innego. Innego społecznie, innego religijnie, innego kulturowo. I Wrażliwość w takim kontekście byłaby zatem zawieszeniem sądów potocznych, tych, których nabyliśmy poprzez socjalizację, poprzez naszą kulturę, i otwarcie się na wartości, na sposoby kategoryzacji, postrzegania świata przez, reprezentowane przez naszych rozmówców, naszych partnerów terenowych. I rekonstrukcja właśnie punktu widzenia innego jest podstawą refleksji antropologicznej i także humanistycznej. I to uczy nas też takiej codziennej wrażliwości na wartości innych, ale też pozwala wziąć cudzysłów, trochę refleksyjnie odnieść się do, do naszych konstrukcji kulturowych, a więc wrażliwość uczy ostrożnego poznawania świata.
2: To będzie miał szczególną wagę w, w, jeszcze w sytuacji, kiedy inny będzie obcym, kiedy będzie się jawił? A nie ma e, granic takiego obcości.
1: rozumienia przy największej wrażliwości, kiedy sobie przypominam dzienniki Malinowskiego, który dobrze wiedział, że projektuje kategorie nasze, europejskie i w tych kategoriach opisuje aborgenów, prawda? E, czy jest możliwa taka stuprocentowa empatia? Która jest tym warunkiem rozumienia, w stosunku do całkowicie nam, ob, całkowicie obcych językowo, historycznie, geograficznie i pod każdym innym względem, kultur i przyjęcie cudzego punktu widzenia. To jest bardzo szlachetne, popatrzeć cudzymi oczami, prawda, uwolnić się od własnych kategoryzacji, to, to naprawdę jest wyjątkowo szlachetne, ale pytanie: do jakiego stopnia jest to możliwe? Ja wiem, zrezygnowaliśmy z uniwersalnego podmiotu XVIII-wiecznego. Tacy naiwni inny już nie jesteśmy. E, tylko no, a, m, antropolog czy antropolog-biolog, e, jeśli widzi te same e, zasady pracy umysłu, tak, to siłą rzeczy będzie podążał w stronę tego uniwersalnego podmiotu ludzkiego, bo przecież ten umysł jest tak samo zbudowany, więc każdy powinien myśleć tak samo. Element socjalizacji wtedy schodzi na... Na drugi plan. Jeszcze raz. Czy jest możliwa taka uniwersalna wrażliwość na uniwersalną inność?
0: No, uniwersalność pewnie nie jest możliwa i wiele prac powstało też nad zagadnieniem translacji tak. tej wiedzy, którą uh -huh. zdobyliśmy. Bo jeżeli przyjęliśmy tak. jakąś perspektywę uh -huh. innego, to jak to przełożyć teraz na nasz język i co się gubi w tej translacji? Ale myślę, że zamiast poszukiwać takich uniwersaliów, można spróbować wykonać program minimum, czyli poprzez doświadczenia, interakcje, nieustannie spróbować rozumieć. Ten proces się nigdy nie skończy może, ale będzie on bardziej autentyczny i ten problem translacji oczywiście jest, jest ważny, to nie będzie zawsze to samo, ale Chodzi przecież nam o próbę zrozumienia, a więc e, tak samo jak rozmawiamy pomiędzy sobą e, i tak do końca nie wejdziemy przecież e, w głowę naszego rozmówcy, ale jakieś zrozumienie jest możliwe, tak samo pomiędzy różnymi kulturami, jakieś formy komunikacji, rozumienia się nawzajem. Właśnie, ten możliwe. ruch
4: kół jest, wydaje mhm. mi się, szalenie istotny. Przypomina mi się też taki termin Cezary Gowodzińskiego, gościnność, ale pisana z apostrofem, gościnność, no, prawda? No, to jest tak. właśnie to, tak, postrzeganie tak. w takich kategoriach przyjaznych, ale też związanych z uważnością, z nakierowaniem swojej percepcji na, na kogoś innego.
1: A ja przypomnę Gayatri Spivak, jej klasyczną rozprawę, czy subaltern może mówić, czy może być rozumiany w związku z tym. Będzie mówił w swoim języku, siłą rzeczy go poza swoimi nie zrozumie. Będzie pisał jak gajatri po angielsku, a to już jest wejście w cudzą kulturę i rezygnacja z jakiejś artykułowalności własnej kultury. I to jest pad.